0: Sur la piste de l'animal, c'est la thématique dans laquelle s'inscrit l'exposition urbaine Le Cantique des Moineaux. Réflexion sur le rapport de l'homme au monde animal, une divagation artistique libre en pleine ville. Cette exposition est multimédia, elle propose aux curieux d'être à la fois spectateurs, auditeurs et lecteurs. Déployée sur les murs des archives départementales des Bouches-du-Rhône à Marseille, quel message cette exposition veut faire passer On en parle tout de suite avec nos invités.
1: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Aurélie Darbouré, bonjour. Vous êtes co-auteur du projet Le Cantique des Moineaux. Nous sommes également en compagnie d'Hélène David, photographe et co-auteur, ainsi que d'Isabelle Langlade, responsable du secteur culturel et pédagogique des archives départementales des Bouches du Rhône. Bonjour à toutes les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous lancer directement sur ce sujet de, de cette exposition du Cantique des Moineaux. Pourquoi ce titre et pourquoi aussi le mot « quantique » qui résonne d'une manière
2: particulière chez nous à RCF On va commencer par vous Aurélie. Alors le « quantique des moineaux » fait évidemment référence à une œuvre qui s'appelle « le quantique des oiseaux » et qui a été une œuvre qui nous a animés pendant toute la recherche et puis pendant la réalisation et la conception de cette exposition. C'est une œuvre de Farid Oudinattar qui euh, fait référence au voyage de, de milliers d'oiseaux euh, qui se mettent en quête euh, de la Cimorgue, qui est une, une manifestation du divin. C'est une, une œuvre qui nous a beaucoup inspirés et qu'on a, on a souhaité y faire référence. Alors pour différentes raisons, Hélène va vous en reparler. Euh, moi ce qui m'intéressait c'était la dimension collective qu'il y avait dans, ce, dans cette idée du cantique et dans cette idée du chant. Et en fait, dans l'installation Le Cantique des Moineaux, on a voulu convier des voix de, de multiples personnes, de, de, de personnes qu'on a nommées les intercesseurs, on, on en discutera, de, de personnes qui sont des, des habitants, euh, des, des citoyens de, du territoire, et de les inviter à s'exprimer, euh, à raconter leurs relations aux vivants. Et puis la référence euh, aux moineaux, elle vient aussi du fait que bah, derrière tout ce projet, il y a une réflexion sur notre relation au vivant et à sa vulnérabilité. Parmi les espèces vulnérables que, que nous côtoyons, il y a les moineaux mmh. qui sont en train de disparaître de, notre, de nos paysages, de notre quotidien, euh, qui sont des, des animaux familiers. Et euh, bah, au cours de, des recherches qu'on a menées, on a été en contact avec des personnes qui, qui les comptent, qui les recensent, qui essayent d'alerter là-dessus.
0: Hélène David, donc vous êtes co-auteur du projet et photographe. Alors pourquoi euh, vous investir dans ce projet Je crois que dans votre pratique de la photo, les animaux, le monde animal,
3: c'est quelque chose qui vous touche Alors le monde animal, oui, mais peut-être j'irais euh, plus loin, j'irais le, le vivant, dans toute sa continuité. Euh, C'est-à-dire euh, finalement cette continuité euh, à la fois organique... Euh, euh, réel et peut-être aussi euh, spirituel entre les, les êtres vivants et aussi les éléments, euh, peut-être des éléments du cosmos aussi, les planètes. Et comment, euh, ce qui m'a animé depuis, euh, bah, finalement depuis toujours, hein, c'est-à-dire depuis 20 ans à peu près, c'est euh, comment construire des récits, raconter des histoires euh, en incarnant cette continuité, c'est-à-dire en racontant euh, les liens euh, tangibles ou invisibles, au contraire entre le non-humain, l'humain euh, et les, les éléments ou l'environnement qui l'entoure. Dans cette exposition, Le Cantique des Moineaux,
0: comment à travers euh, la photographie vous racontez ce, ce lien entre euh, l'homme et le vivant À quoi peuvent s'attendre nos auditeurs qui se rendront
3: voir l'exposition alors la photographie dans ce projet est, euh, fait partie d'un ensemble, on peut parler de photographie contemporaine, euh, qui s'inscrit aussi dans une continuité avec d'autres documents, donc des documents historiques, d'archives, qui rentrent aussi en relation, en dialogue ou en confrontation euh, avec le texte. Euh, donc dès le départ, euh, bon, et moi avons partagé le terrain, c'est-à-dire euh, une démarche documentaire, en, dans les bouches du Rhône, auprès de gens qui ont finalement qui vivent un quotidien euh, avec des animaux ou qui s'investissent dans des histoires fortes avec des animaux. Donc j'ai suivi ben, cette démarche documentaire habituelle, c'est-à-dire euh, rencontrer d'abord, enquêter, rencontrer, euh, acquérir la confiance de, de ces personnes et grâce à elles rentrer en contact avec les animaux. Et, peut-être traverser cette frontière entre humains et non humains. Et assez vite, avec Aurélie, nous avons décidé de, que notre matière serait hybride, c'est-à-dire que peut-être Aurélie serait plutôt du côté de la parole des humains et je serais plutôt à hauteur d'animaux. Ce qui était central aussi dans cette démarche, c'était d'aller vers les corps, c'est-à-dire d'incarner. Euh, moi, ce qui m'a tout de suite... Euh, ce que j'ai essayé d'aller chercher... Euh, voilà, ce monde organique, euh, des histoires de plumes, euh, de fourrure, euh, d'humeur, euh, de regard aussi. Voilà, d'être du côté des corps. Alors, euh, du côté du corps, ça veut dire, dans, histoire, euh, dans ces histoires très complexes et très ambiguës ou ambivalentes avec les animaux, bon, ça peut être des histoires de, de corps de tendresse infinie, mais ça peut aller jusqu'à euh, bah, jusqu la décapitation, <rire> qui n'est pas dans l'expo, parce que ce n'est pas le lieu, c'est un espace public. Euh, mais je pense que ce corps à corps avec les animaux, il peut raconter, il peut dire aussi euh, tout l'étendue de la relation.
0: Isabelle Langlade, vous qui êtes responsable du secteur donc, culturel et pédagogique des archives départementales des Bouches-du-Rhône, on le rappelle. Euh, pourquoi cet investissement des archives départementales des Bouches-du-Rhône auprès d'un projet donc, qui, fait, euh, qui amène à une réflexion sur le lien entre l'homme et le vivant et l'homme et l'animal
4: alors, ce qui nous a séduit dans, dans ce projet, euh, bien sûr le, le thème, parce que comment, quand on est humain, ne pas avoir envie de, de parler des animaux euh, Mais c'est surtout ce regard d'artiste euh, sur nos documents d'archives. Euh, évidemment, le public qui fréquente euh, la salle de lecture euh, des archives départementales, c'est plutôt un public d'historiens de généalogistes. Et là, ce qui était intéressant, c'est d'avoir des, des auteurs qui approchaient les documents, non pas seulement sur l'information historique qu'ils qu récelaient, mais aussi sur des choses, un regard plus poétique, plus fictionnel. Et c'est cette mise en récit, cette manière de passer d'un document à l'autre euh, très différente d'une approche euh, historique habituelle euh, qui nous a beaucoup séduit. Est-ce que, selon vous, cette, cette autre lecture
0: de vos archives et de, de, de tous les documents que vous avez euh, amassés, ça permet de vulgariser euh, tout le patrimoine que vous avez collecté, puisque là, c'est une exposition qui est
4: en, dans le lieu public, en pleine rue. Bien sûr, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu travaille dans le domaine culturel et, et pédagogique. C'est pour rendre ces documents qui sont conservés précieusement dans leur boîtes. Euh, à des personnes qui ne sont pas euh, des professionnels euh, de l'histoire. Euh, la manière d'approcher ces temps du, du passé et ces documents euh, par une approche plus euh, corporelle et sur une thématique euh, comme celle de la relation à l'animal, qu'on a tous euh, vécu d'une manière ou d'une autre, est effectivement une, une façon de, de vulgariser... Euh, et d'amener la connaissance euh, au public. Et là, pour cette exposition qui est dans la rue, on est dans une double logique, parce que les circonstances ont fait que finalement, euh, ne pouvant pas exposer euh, à l'intérieur, euh, on s'est euh, décidé à, à retravailler le récit d'une autre manière et à lui donner un mode d'expression urbain, que tout le monde peut, du coup, venir voir sans aucune barrière. Et ça, c'est une réussite.
0: J'allais vous poser la question, comme vous avez dû adapter l'exposition le, qui est maintenant donc, sur les murs, si je ne me trompe pas, de des archives départementales, est-ce que, est, au final, ça a été un mal pour un bien, c'est-à-dire de devoir déplacer cette, cette exposition, de devoir la réadapter et de la mettre carrément dans la rue Quel regard vous portez sur cette adaptation
4: bah, Moi, je trouve que c'est une totale réussite. Au départ, je étais pas forcément préparée parce que j'aime bien montrer des documents que nous on dit « documents originaux », c'est-à-dire non pas des, des, des copies ou des photographies de documents, mais la matière des documents, l'encre des documents, les formats, les petites imperfections, euh, je trouve qu'il est très important que le public euh, euh, voit ça. En fait, là, on a des reproductions de documents, mais qui sont tellement fines, tellement, tellement belles, qu'on arrive même à voir des choses qu'on ne verrait pas sur euh, les originaux. Et donc, c'est vrai qu'Hélène et Aurélie ont ont poussé dans cette direction et je trouve que c'est une, une réussite totale.
0: Vous, comment vous voyez cette adaptation Le fait qu'au final, ce soit accessible à tous dans la rue, au détour d'un chemin, hein, tout simplement
3: Le fait d'être dans la rue, c'est aussi prendre le risque d'être au regard de tous et de s'exposer quelque part, enfin d'exposer un propos qui ne sera pas réservé à un public qui, lui, pose une démarche volontaire d'aller dans une galerie ou ou un musée, ou euh, euh, donc c'est aussi euh, s'inscrire dans l'espace public. Euh, L'enjeu aussi de la, cette installation euh, était de, de construire un récit euh, qui s'inscrive dans ce paysage urbain, euh, autour des archives départementales, euh, et donc de cohabiter aussi avec d'autres éléments euh, dans, dans l'espace, et puis aussi euh, de prendre en compte euh, l'architecture euh, du bâtiment, euh, donc, euh, et notamment ce très beau mur euh, du jardin des archives départementales dessiné par Corinne Vizzoni euh, et qui était une aubaine pour nous, parce qu'en fait ce mur c'est presque une paroi c'est un mur en, en, en pierre grise euh, qui fait à peu près 60, 65 mètres de long et qui nous a immédiatement rappelé les parois euh, des grottes euh, pariétales, qui était une des références du projet, puisque ce sont les premières représentations dans l'histoire euh, des animaux et ce sont les premières d'ailleurs les premières représentations dans l'histoire de l'art entre guillemets hein. euh, et il se trouve que ce sont des animaux donc c'était en tout cas une, une référence picturale euh, constante donc là comme le dit notre ami Philippe euh, ethnographe euh, donc, il y a projet c'est la parole de la, voilà, la, la grotte et à la fois c'est l'inverse d'une grotte puisqu'on est dehors, On est, oui. il y a ce grand dehors euh, qui évolue au fil des saisons avec les arbres, euh, l'évolution de la lumière ouais. donc c'était un défi aussi euh, je dirais euh, scénographique et, et plasticien euh, de s'inscrire dans la rue
0: Aurélie Darbouret euh, si je peux vous ramener sur la genèse du projet c'est voilà, un projet qui, est sur, qui a été fait sur le temps long euh, et vous nous parliez des intercesseurs, donc je vous relance dessus sur alors à la fois comment est née cette idée de projet, comment vous l'avez construit euh, l'idée derrière voilà ce que vous proposez aux, aux, aux visiteurs et aux passants dans la
2: rue bon, On s'est rencontré avec Hélène il y a une dizaine d'années, euh, on travaille sur, ce projet spécifiquement, enfin, sur cette idée de la relation aux animaux depuis euh... 3-4 ans, je dirais, avec une troisième personne qui s'appelle Philippe Somnolet, qui est ethnographe. Euh, et puis, on a travaillé avec les archives départementales depuis euh, le milieu de l'année 2019. Euh, il y a eu d'autres développements avant. Il y en aura certainement d'autres euh, après. Euh, C'est effectivement un projet qui, a, qui est assez protéiforme et euh, qui, a, euh, qui se déploie euh, Enfin, qui existe au fil du temps et qui prend de nouvelles formes que parfois nous-mêmes euh, n'attendons pas. Euh, en fait, là, la rencontre avec les archives, la rencontre des matériaux euh, issus des magasins des archives euh, a été déterminante dans la construction de ce récit. Euh, effectivement, comme vous en discutiez avant... Euh, euh, on s'est affranchi de, des, des originaux euh, en les mettant dehors. Il et, et y a eu la construction d'un récit, euh, d'une narration, où on a essayé de mettre en lien des, des matériaux d'origine très différentes. Donc il y a effectivement des documents d'archives. Il euh, y a des sons, des images et des textes qui viennent d'un réel contemporain. Et nous avons mené en parallèle donc, une collecte dans les fonds d'archives avec les équipes des archives et une collecte dans euh, l'époque contemporaine auprès de de nombreuses personnes qui, qui sont très investies dans la relation avec les animaux
0: c'est à dire Donc, par ont... exemple
2: des bergers euh, Voilà des... Des... Donc, si on est allé voir avec Hélène pendant un an et demi euh, des bergers, des chasseurs, des plongeurs euh, des conservateurs de, du parc national des Calanques euh, des ornithologues des, des bagueurs, des éleveurs voilà, tout un tas de personnes, euh, des, des personnes qui s'occupent des animaux euh, qui sont dans les parcs et les jardins euh, publics de, de Marseille. Et l'idée, c'était de, euh, de trouver une façon de tisser un récit qui rassemble euh, tous ces matériaux d'origine très diverses euh, et qui raconte quelque chose euh, euh, de notre époque, euh, mais aussi, des, mais aussi des, qui, qui s'inspire des époques précédentes. Et je regarde Isabelle en le disant, parce que ces matériaux d'archives, ils ont vraiment été... Euh, au centre du récit, ils ont à la fois trouvé des échos dans la recherche contemporaine, mais aussi vraiment euh, dessiné la trame du récit. Voilà, Il y avait vraiment la, la, la volonté de faire exister, euh, de rapprocher, de, de tisser des liens entre euh, euh, des extraits de texte, des extraits de, de son, des photographies d'époques de, de, euh, et d'origines diverses. On se retrouve dans quelques instants. On écoute tout de suite Les Oiseaux, partie 2
0: de Daniel Balavoine.
1: Nina Pavant, Dialogue RCF.
0: Vous écoutez comme une planète sur RCF. Nous sommes en compagnie d'Hélène, David, de Aurélie Darbouret et de Isabelle Langlade. Nous parlons de l'exposition Le Quantique des Moineaux. Alors cette exposition, donc elle est multimédia, on en a parlé dans l'introduction dans en tout cas de cette, de cette émission, elle interroge surtout sur un terme qui revient beaucoup, c'est la porosité entre, euh, en fait, entre différentes choses. Je vais vous laisser expliquer euh, tout simplement, je vais donner la parole d'abord à Hélène David. Donc la porosité entre l'homme, l'animal, le réel, euh, le rêve, euh, comment est-ce qu'on explore cette, cette porosité dans l'exposition
3: Je vais revenir sur le titre le Cantique des oiseaux, et notamment sur le, le poème Soufi euh, euh, dont a parlé Aurélie, euh, le, cantique, le Cantique des oiseaux, Donc, notre titre étant le Cantique des moineaux. Et je pense que ce titre annonce, euh, bah, annonce un peu la couleur, c'est-à-dire à la fois ce désir, euh, cette envie de convier le, le passant à traverser des frontières. Donc euh, frontières euh, entre euh, humains et non-humains, c'est-à-dire grâce aux intercesseurs, peut-être d'une manière sensible, euh, saisir cette porosité qu'il peut y avoir dans le vivant. Euh, frontière dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire à traverser l'espace grâce à la présence des documents d'archives. Et aussi, et c'est là que le titre « Cantique des moineaux euh, » annonce aussi nos intentions, c'est la frontière entre réel, réel, symbolisme et imaginaire. C'est-à-dire qu'Aurélie et moi avons investi ce réel contemporain dans des histoires très tangibles, voilà, des histoires de berger, des histoires de chevrières, des histoires d'ostéopathes, comment au quotidien on construit, on rentre en contact avec ces animaux, et à la fois comment cet imaginaire de l'animal est extrêmement puissant aussi, présent dans des récits depuis l'enfance nos représentations culturelles se sont saisies de cet imaginaire pour en créer un symbolisme, et notamment un symbolisme dans beaucoup de, de dimensions euh, spirituelles, religieuses. Et le cantique euh, euh, des oiseaux d'Attar, c'est un poème soufi, donc c'est une traversée, voilà, on est aussi dans cette idée de voyage, de traversée. De, on traverse les frontières, on traverse les épreuves, et c'est une quête spirituelle de ces 30 oiseaux vers, euh, vers le divin. Et on s'est aperçu dans les archives que beaucoup de représentations d'animaux étaient aussi des représentations symboliques et à différentes euh, époques, euh, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'art contemporain. Et là, je vais évidemment me tourner vers Isabelle Langlade. Donc, un...
0: Cette collaboration entre ce projet artistique et les archives départementales, c'est un moyen d'archiver déjà notre présent, euh, d'enrichir de... euh, déjà ce qui... Euh, le futur des archives départementales, si on peut le dire comme ça
4: C'est là que, euh, que la boucle se boucle. Euh, donc à l'origine euh, du projet, une volonté de, de, de médiation artistique et une volonté euh, éducative. Donc on crée euh, du, du martériau qui euh, finalement va être archivé pour euh, les générations euh, futures. Donc aujourd'hui, on va avoir des, des photographies, on va avoir euh, des fameuses interviews dont parle Aurélie, donc plusieurs heures de, de son, qui vont être accessibles euh, en salle de lecture ou euh, en version euh, numérique à partir du, du site internet euh, des archives départementales, et qui vont pouvoir, à leur tour, servir... Euh, de, de support, de recherche euh, pour des gens qui vont s'intéresser à, à la relation euh, au vivant.
0: Alors, pour les archives départementales, euh, si je vous ramène au début de ce projet, quand on vous quand ces deux artistes vous ont présenté le projet, voilà, quelle a été le, la réaction et euh, qu'est-ce qu'elles recherchaient en venant vous, vous
4: voir C'est vrai que quand elles sont venues me voir et qu'elles ont dit, euh, voilà, on voudrait trouver des terrianthropes dans les archives, donc des c'est ce sont des, des, des figures mi-homme, mi-animal. Et je me suis dit, oh là là, je crois que ça ne va pas être facile. On a 65 kilomètres linéaires de documents conservés dans notre dépôt. Donc, ça fait quand même des milliers et des milliers de, de supports et de rencontres possibles. Euh, mais moi, habituellement, je fais des recherches sur des faits historiques ou des lieux, des, des choses qui sont bien bien cadrées. Et là, je me suis dit « Bon, on va quand même y aller, on va se faire une balade, mais je ne suis pas sûre qu'on qu va trouver, mais c'est pas grave ». Et, euh, et donc nous voilà partis et puis euh, bon, on n'est pas partis comme ça complètement à l'aventure on a des moteurs de recherche donc on a repéré des, des documents gass, grâce aux, aux, aux recherches de nos collègues archivistes qui nous avaient sorti des références euh, possibles, on a commencé à ouvrir des boîtes, à ouvrir des tiroirs et effectivement peu à peu euh, l'éthérianthrope de manière assez magique et même inattendue euh, et, vous pour pris nous. Au jeu et on s'est se pris au jeu ça a été comme un jeu de piste, euh, mais assez inhabituel, puisque là, on cherchait des, des apparitions, alors qu'habituellement, comme je vous dis, on cherche des types de documents, mmh. etc. Donc, euh, vous imaginez des, un peu des enfants qui partent dans une forêt faire un jeu de piste et qui ouvrent des boîtes à la recherche d'indices. Et effectivement, on a trouvé des, des hommes animaux. D'ailleurs, j'ai sous mes yeux un, un document... Que j'avais envie d'apporter, c'est un, un arrêté relatif à la destruction pardon, des sauterelles et, et des criquets, qui étaient à cette époque-là des animaux nuisibles. Hein. Il y avait des invasions de sauterelles et de, et de criquets. On est euh, au 19e euh, siècle. Et ce document est signé du préfet des Bouches-du-Rhône, hein, qui s'appelle Delphini. Delphini, ça veut dire dauphin en italien. Voilà, c'est typiquement le genre d'apparition de, 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 d'hommes-animaux. Euh, qui, qui, nous a, qui nous a séduits. Quoi.
0: <rire> euh, Isabelle Langlade, cette exposition, elle s'accompagne aussi, euh, grâce aux archives départementales, de, de conférences, de soirées euh, à thème. Euh, quelle est cette programmation un peu euh, qui, qui s'annonce
4: alors, c'est une programmation qui s'intitule sur la piste de l'animal, justement, on y est sur la piste, que l'on va explorer, cette porosité, cette relation dont parlent Hélène et Aurélie à travers leur récit exposé sur le mur du jardin de la lecture. Donc, il y aura des soirées spectacles vivants, avec de la danse, avec de la, de la musique, des conférences également. Donc tout un programme à, à découvrir, euh, des visites euh, guidées également pour approfondir euh, le récit euh, d'Hélène, d'Aurélie et de Philippe. Euh, qui accompagne cette euh, démarche euh, d'exposition pour le public.
0: Et donc tout ça évidemment à retrouver sur le site des archives départementales, toute la programmation euh, de conférences, de soirées spectacles vivants et de visites guidées qui ont repris. Laine David, je vous relance un peu sur le, le terme de thérianthrope de cette euh, apparition que vous avez cherchée dans les archives départementales euh, si vous pouvez nous en dire un peu plus
3: euh, vous euh, en tant que co-auteur du, du projet. Une apparition c'est très joli, c'est tout à fait ça. <rire> c'est cette relation à l'invisible. En fait, tout à l'heure, Isabelle euh, parlait donc de cette figure euh, de l'homme animal que nous avions dans nos petits bagages et que nous avions fermement l'intention de trouver euh, dans ces 60 kilomètres d'archives. Euh, Au-delà de, de la figure elle-même, je crois que ce qui, ce qui nous intéressait aussi, c'est ce surgissement d'un merveilleux possible dans un quotidien euh, tangible, un quotidien réalisme, réaliste. Alors, Ceci dans différents registres, hein, que ce soit un registre littéraire ou visuel ou narratif. Euh, on, on cherchait par exemple, il y a un équivalent en littérature, c'est le, le style du réalisme magique. C'est-à-dire en décrivant comme ça euh, cette histoire euh, contemporaine ou proche avec ces animaux, à, à tout moment euh, peut surgir cette possibilité du merveilleux. Euh, du magique voilà. et c'est l'apparition, le surgissement c'est tout à fait ça, il y a cette notion de sou soudaineté Est-ce que c'est une
0: manière de... Voilà, la, la biodiversité c'est un sujet qui est euh, extrêmement euh, prégnant extrêmement d'actualité euh, en ce moment surtout une biodiversité qui se porte mal euh, est-ce que c'est une manière de questionner notre rapport au vivant par l'émerveillement
3: retrouver peut-être un émerveillement par rapport à la nature. Alors euh, Retrouver, ça voudrait dire qu'il qu a disparu. Je pense qu'en fait, c'est au contraire, il me semble qu'il y a une continuité. Euh... Même pour, par exemple, voilà, les gens qui vont voir sur ce
0: mur d'exposition vivant ville, on voit, on, les moineaux disparaissent, hein, vous nous l'avez dit au début. Est-ce que certaines, certains habitants des grandes villes n'ont pas perdu malheureusement cet émerveillement, cette relation à la nature ben, proche parce qu'elle euh, elle peut nous paraître
3: loin, la nature, parfois Alors, c est, c est, c est, Cette exposition, c'est une traversée sensible. Donc, je pense qu'à chacun, euh, aussi, de, 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 de suivre son cheminement et sa place. Nous, nous sommes des auteurs, nous ne sommes pas des activistes, euh, non, nous ne sommes sûr. pas du côté des scientifiques. Euh, voilà, nos outils, notre mallette, notre boîte à outils, c'est une boîte à outils euh, narrative, sensible, textuelle, picturale. Euh, et c'est une proposition, c'est une invitation. Euh, il y a là-dedans la possibilité au lecteur ou au passant de trouver aussi sa propre réflexion, euh, de proposer voilà, un espace à un moment donné euh, où, il puisse, euh, où il puisse embarquer et peut-être réfléchir à tout ça et peut-être y voir du lien. Euh, mais je ne dirais pas que cette histoire, pour moi c'est une histoire continue, voilà, qui, qui vit différentes périodes. Aujourd'hui, effectivement, il y a une crise de la relation, parce qu'il y a une crise de la... Euh, J'irais plus de la relation à la biodiversité que la biodiversité elle-même. L'appel est lancé pour... Tous les curieux, tous ceux qui veulent aller voir cette
0: exposition qui se trouve donc rue pessonnel à Marseille sur les murs des archives départementales jusqu'au 30 octobre 2021 prochain. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation dans Commune Planète. Donc Aurélie Darbouré, Hélène David et Isabelle Langlade. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet des archives départementales des Bouches-du-Rhône et cette émission en podcast sur rcf.fr.